0: Jauchzet dem Herrn, alle Welt, freut euch, jubelt und singt. Jauchzet dem Herrn, alle Welt, freut euch, jubelt und singt. So heißt es im Psalm 98. Und jeder, der die Bibel ein bisschen in die heißt und im Evangelium weiß, dass es das eigentlich quer durchs ganze Evangelium durch heißt. Das ist eigentlich wie ein Grundton. Ein Grundton, wo durch die ganze Melodie, durch das ganze Lied durchtreibt. Freut euch und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Wir Menschen werden von Gott eingeladen, uns zu freuen, ihn zu und ins zu besingen. Freut euch, jubelt und singt. Ich muss euch sagen, ich stehe heute Morgen ein bisschen wackelig da. Die einen wissen, dass meine letzten zwei Wochen sind gerade voll Jubel sind, und voll von Singen war. Ich musste meine Nase operieren, man sieht es mir oder hört es mir an, damit ich in Zukunft hoffentlich noch genug Luft bekomme. Und zusammen mit dem Infekt, den ich dann im Spital aufgelesen habe, ist die Geschichte ganz zünftig, hat mich die Geschichte ganz zünftig bortiget. Ich muss sagen, das war nicht viel von Freude, nicht viel von Jubel, da war es nicht. Aber, es war eine tiefe Freude. Gewesen. Da, wo ich vorher gesagt habe, es, es lobt auf das Mal in uns, Das sind nicht mehr mir, wo die, mir, die, die wo sich entscheiden, ich will Gott jetzt loben und ihm dir geben, sondern es lobt in mir. Etwas von dem habe ich erlebt in diesen Tagen und Wochen. Links und rechts von mir oder vis wie von mir drei Männer, wo mit mir ebenfalls kein Auge zu etwa haben die ganze Nacht. Und die meisten von ihnen haben viel mehr zu tragen als ich. Ein stilles Gebet zwischendurch zu meinen Bettnachbarn. Und immer wieder hat sie mir gesagt, Gott sei Dank bist du da, Gott. Gott sei Dank darf ich um deine Gegenwart wissen. Gott sei Dank bin ich nicht alleine da. Und muss nicht irgendwie bangen um die Zukunft, sondern du bist der, der sagt, ich bin bei dir, ich begleite und führe dich. Gott sei Dank, dass du, Heiliger Geist, jetzt in mir singst, wo ich mit mir gar nichts mehr zu singen ist oder so. Gott sei Dank, dass du mehr bist als ein Bettnachbar, sondern der bist, der in meinem Leben da ist und treit bis ans Ende der Welt. Ich glaube, die Erfahrung, nicht jedes von euch hat jetzt gerade eine Spitalerfahrung vielleicht hinter sich, aber jedes von euch hat so Erfahrungen hinter sich. Die gehören zum Leben wo alles Lob verstummt äußerlich, aber wo man hoffentlich die Erfahrung macht: Jetzt ist eben mehr da als da, wo ich mache. Jetzt ist der Herr da, wo sagt: Ich habe dir ja versprochen, ich trage dich. Eine freut da sind Freunde da, wo mit einem, einem, mit einem kleinen Zeichen sagt: Wir sind an deiner Seite. Wir tragen dich mit. Wir beten für dich. Wir stehen hinter dir. Das Erleben von dem, was eine christliche Gemeinde ist. Einer trage die Last des anderen. Das ist ein Lob, das unersetzlich ist, wo unermesslich groß ist. Das Lob von Gott in der Geschichte dieser Welt ist nicht dann am lautesten geworden, wenn es den Menschen gut gegangen ist, sondern dann, wenn das Lob immer wieder mit Tränen vermischt ist. Denn wenn das Lob nicht einfach die Freude ist über dem, wie gut es mir geht und wie gern, das ich singe, sondern dann, wenn der Heilige Geist in uns anfängt zu singen, dann ist das Lob in dieser Welt am grössten geworden. Wenn Gott uns aufruft, wir sollen ihn loben, wir sollen ihn besingen und wir sollen uns an ihm freuen, dann will er uns die Erfahrung von genau dem schenken. Will. Er wird uns der Erfahrung schenken, wo du dich zu dem entscheidest, Sing with my understanding, habt ihr gesungen, gell? Dann, wenn ich mich zu dem entscheide mit meinem Verstand, dann erfahre ich, dass Gott eine Antwort gibt in meinem Leben hinein. Dass auf das Mal er anfängt singen in mir. Wohl dem Mensch, wo sich zu dem entscheidet und dann das Wunder erlebt, dass der Heilige Geist uns Wohnung nimmt. Und dann kommt noch eine zweite Zumutung zu dem Aufruf an, den ich Psalm 98 so gelesen habe. Da steht, alle Welt, und je nach Übersetzung, die ihr nehmt, steht zu Recht, alle Völker, alle Länder, das ist nämlich der gleiche Begriff, alle Welt, alle Völker, alle Länder sollen Gott loben. Der Blick von Gott ist immer die ganze Welt. Dein und mein Blick ist meistens meine Welt, meine Spitalwelt, meine mein kleines Umfeld, wo ich jetzt drinnen bin. Der Blick von Gott ist immer die ganze Welt ihr Lieben. Christus ist gestorben und du verstanden für die Welt, wo ihn verstoßen hat und wo ihn abgelehnt hat. Wo Gott der Abraham berufen hat, hat er gesagt, ich mache dich zum Anfang von einem grossen Volk, damit durch dich die ganze Welt Segen erfahren soll. Wenn Gott etwas Kleines tut, in deinem und meinem Leben etwas ganz Kleines er hat immer alles im Blick, damit durch dich die ganze Welt gesegnet wird. Das war der Ruf von Abraham auf Abraham zu. Und über den Weg dorthin, und der Weg dorthin geht also über Israel, über den Messias, wo aus dem Volk Israel geboren wird. Darum sagt später, später der Paulus einmal im Römerbrief hin, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Da kommt immer beides zusammen, da ist immer alles im Blick. Freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Die Welt hat nur Anteil an der Königsherrschaft von Jesus, wenn sie Anteil hat an dem besonderen Weg, wo Gott mit seinem Volk Israel geht. Unser Heil ist verbunden mit dem Heilsweg, Und auch mit dem Gerichtsweg, wo Gott mit dem Volk Israel geht. Ihr Lieben, da, wo wir heute erleben, in diesen Tagen und Wochen, mit einem weltweiten Judenhass, wie er schon lange nicht mehr dürfen und Gott sei Dank nicht mehr erklungen ist auf dieser Welt, da, wo wir heute erleben, das ist nicht rational zu erklären. Ich meine, es ist nicht rational zu erklären. Es ist nur geistlich zu erklären. Weil die Welt nicht ins Gottes Lob einstimmen wird? Was heißt das für uns? Das heißt für uns betet liebe Freunde, betet für die Welt, betet. Gott rührt alle Menschen, nicht nur die Braven und die Guten, er rührt alle. Und es ist nicht das Ziel, wenn wir einen wunderschönen Lob, Gottesdienst feiern, dort zu Berg, dann ist Gott noch nicht am Ende. Dann schenkt er uns das, damit das ausstrahlt in die Welt und Segen überall herkommt. Er will den Kreis von seinen Kind verlieren, er wird die ganze Welt retten und ins Lob ihnen führen. Betet für die Welt. Das Zweite, was mir auffällt, unsere Glaubensväter und unsere Glaubensmütter, die haben Lob nie als eine Antwort verstanden, dass es uns gut geht. Ich habe das auch schon ein Lob ist nicht eine Antwort auf etwas, wo Gott mir gibt, wo Gott mir als Gutem gibt. Lob ist nicht ein Rahmtupfer auf einem feinen Dessert oben. Lob, seit die Bibel, ist ein Opfer. Nimm Gott mein Lob hin als ein Opfer. Lob ist Entscheidig. Der Prophet Jesaja fasst das einmal so zusammen, er sagt, auch auf dem Weg deiner Gerichtstaten, Herr, haben wir auf dich gehofft. Auch auf dem Weg deiner Gerichtstaten haben wir auf dich gehofft. Auch im Gericht ist Gott der, was Zepter führt. Gläubige Menschen haben immer auch ein Ja zum Gericht. Und da fällt niemand am Licht. Aber gläubige Menschen haben das Ja zum Gericht. Dass Gott nicht nur alles Böse fernhaltet für uns, sondern dass Gott durch Böses durch uns näher zu ihm zieht. Lobpreis ist nicht das Resultat davon, ob es uns gut geht oder nicht. Lobpreis ist eine Entscheidung. Und im letzten Lied singt dann der Korner «Mögest du ihn alle Tage lieben und ihn dienen». Wo ich diese Lieder gelesen habe, die Text, den ihr uns mich, mich hat es wirklich so berührt. Und mich berührt es heute Morgen neu. Mögest du ihn alle Tage lieben und ihm dienen? Alle Tage. Nicht nur an den Guten. Weil es ist deine Entscheidung. Bist du eine Lobsängerin und ein Lobsänger oder singst du dein eigenes Lied? Liebst du den Heiland dieser Welt oder liebst du dich und deine Welt? Lobe passiert mit dem Verstand, sagt die Bibel, mit der Entscheidung, ich hoffe auf dich. Und wo das ein Mensch tut, dort wird er die Antwort bekommen, dass es in ihm anfängt zu loben. Dass Lob ihn treibt bis zum letzten Tag. Und den letzter Gedanke, Freude und Jubel. Ich habe mir überlegt, wo kennen wir Freude und Jubel, wenn es nicht in den Kirchen ist. Wo denn? Man kennt es dann, wenn uns etwas klingt, wenn ein Gol geschossen wird, wenn aufleuchtet best Bestzeit nach dem Rennen, dann gibt es Jubel, ich nicht, wie, leut, wie laut aus Tausenden und Abertausenden von Kehlern, Wo die Jünger von Jesus die ersten Erfahrungen gemacht haben, wie ein Grün aufgeleuchtet ist bei ihnen, wo sie gemerkt haben, wow, ich kann etwas bewirken durch Jesus, wo in mir lebt. Da hat Jesus gesagt, aber denkt dran, freue euch nicht über das, was ihr könnt. Freue euch, dass ihr eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freut euch nicht über die große Kraft, die ihr habt, dass ihr etwas bewirken könnt. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Lobpreis ist immer wieder im Himmel begründet. Oder wie es unsere Väter und Mütter gesagt haben, loben zieht nach oben. Es ist ja so. Das Lob ist im Himmel begründet und es zieht uns dort her. Warum um die Ewigkeit weiss, dem Mensch verstummt das Lob von Gott nie. Nie. Der Dietrich Bonhoeffer, kurz vor seinem Tod, wo auch alles Lob hätte verstummen können, hat gesagt, Lass uns hören, jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar um, um sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Loben gehört immer etwas aus dem Himmel raus, ein Lobgesang, wo immer und ewig ist. Das Lob von Gott umspannt die ganze Welt, vom Morgen bis zum Abend, vom, vom von der Erde bis zum Himmel. Und die Frage ist, mit diesen drei Gedanken, die ich euch ein bisschen teilte, oder die ich teilt habe mit euch. Entscheidest du dich Teil von dem Lobpreis von Gott zu sein? Das Zweite, hilfst du mit, dass die ganze Welt in sein Lob einstimmen kann? Mit deinen Gaben, mit dem, was du hast, und wenn es nur etwas Kleines ist. Und das Dritte, ist dein Lob ein Vorgeschmack für dich, Aufs ewige Lob im Himmel. Jauchzet dem Herrn alle Welt, freut euch, jubelt und singt. Amen.